0: Aprende conmigo cada semana en este podcast pensado para ti. Hola, hola, ya estoy de vuelta con Lorena y Alain. la ¿eh? gracias Lorena por estar otra vez? vez. ¿Cómo estás? ¿Qué? Por tenerte nuevamente en este espacio. Sí, gracias, 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 lo voy a contar. es un gusto estar aquí en la el spa y clínica de la sanación del dolor, porque hoy... Quiero platicar contigo acerca de cómo es, cómo llevan ustedes el acompañamiento al paciente. Es muy importante, la verdad, para personas que, que están tal vez pasando alguna, alguna crisis o quieren tener alguna información o quieren, pues obviamente sentirse bien y buscan a un terapeuta o a, a una persona profesional que sabe preparar el acompañamiento
1: y, y además que
0: sea que entonces es muy, importante. es muy importante. Entonces, en la preocupación de eso y para que ustedes sepan, eh, elijan y puedan estar bien o sentirse bien con, con cualquier persona que deciden ustedes que les dé el acompañamiento, es sería de las cosas más, ahora sí, de las fundamentales también para que el acompañamiento sea el adecuado? Uh-huh. Obviamente, lo que tú aplicas y lo que tú, pues, obviamente, recomiendas también para dar riso que el paciente era con ciertas necesidades que tú ya sabes identificar ¿cuál es? ¿qué es lo que debe detener un paciente? ¿quiénes lo deben de acompañar?
1: ¿cómo deben de pasar este proceso? las personas que, que quieren sentirse bien. Bueno, quiero explicarles algo que tiene que ver con la adherencia terapéutica eh, un paciente generalmente uh, está formando esta adherencia terapéutica, es decir que Eh, Ese apego al tratamiento, ese entendimiento por qué yo necesito ser tratado. Entonces, en esta adherencia, es decir, apenas se está agregando, se está involucrando, se está educando. Entonces, muchas veces el paciente no tiene ni la claridad ni la perspectiva. Entonces, ocupamos de un familiar o de la persona que esté tan agregada este, o esté tan interesada en el proceso a que se resuelva a que el paciente tenga a, una mayor posibilidad de recuperación y es ahí donde eh, se da todo eso del acompañamiento porque es tan importante porque muchas veces el paciente dice, va a saber que lo necesita ¿Verdad? Otras lo intuyen, eh, lo expresan, pero básicamente para esa herencia en muchas ocasiones ocupamos a, a, a las personas alrededor que están interesadas en que pues, verdaderamente este paciente pues tenga ese resultado, ¿no? ese beneficio, que mejore en, en, en el concepto de salud por el que asista. Porque muchas veces desiertan, ¿no? o, sea, o llegan y pues eh, el paciente empieza a sentirse un poquito mejor y por eso creo que es suficiente. Es como cuando tiene el tratamiento de, para, digamos, de, pues, una infección y dos, tres días de tratamiento disminuyen considerablemente los síntomas, lo suspenden y bueno, se hace esa persona con mayor posibilidades de que ese padecimiento pues, tenga una resistencia. ¿Por qué? Porque ya no completó su tratamiento. En psicología, pues la psicoterapia eh, desafortunadamente es un proceso eh, generalmente en compensación del, del problema. Es decir, si tiene eh, 20 años con el problema, pues por lo menos ocupamos un año de tratamiento, ¿verdad? Que, que equilibre de cierta forma el tiempo, ahora sí, si sí es un padecimiento crónico, ¿verdad? Que este, esta persona, pues vaya abrazando su tratamiento, que lo vaya entendiendo, que se vaya educando, que vaya comprendiendo cuáles cuál son las formas y las maneras en las que él va a ir obteniendo esa recuperación. Para ello entonces esa adherencia es básica. Entonces si su familia, supongamos en caso de su familia, que es este, vamos, la, la relación de madre-hijo o madre y pues la madre entiende, nota, percibe que las conductas están cambiando, que la persona está teniendo diferencias en su comportamiento, eh, y bueno, eso le extraña le llama la atención. Eh, probablemente el hijo piensa que eso es normal, que, que la persona no lo entiende, ¿verdad? pero bueno, es ahí donde buscamos ese acompañamiento, esa, ese interés que el hijo, de decir, bueno, algo está pasando, hay cosas que no están bien. Eh, Algo que nos puede dar claridad son tres conductas que son indispensables en la valoración. La conducta social, la conducta alimentaria y la conducta del sueño. ¿Por qué razón? Porque si alguna de esas tres está alterada, efectivamente hay un problema. Y ahí probablemente es un problema severo. por ejemplo, esa persona que pues, comía regular, normal, y resulta que ahora está comiendo una vez al día y apenas si toca la comida. O, o ah, I I come a cada brazo. Eh, y eso van a ver esa ambivalencia de lo que acaba de comentar Mariana eh, en esas conductas, por ejemplo en la conducta del sueño, o que no duerme apenas dos, tres horas cuando eh, una persona tenía su sueño regular de 7, 8 horas y resulta que ahora son tres parte, ¿no? Eh, y básicamente igual, o sea, si duerme todo, casi todo el día, o sea, ¿por qué está durmiendo todo el día? sea, una persona que pues era reactiva, se ocupaba, básicamente tenía su rol, sus roles, sus estructuras. Y lo, en lo social es exactamente igual, una persona que era muy sociable y ahora ha dejado de salir, de convivir, ¿qué está pasando con ella, verdad? O todo lo contrario, una persona muy templada, eh, eh, con, digamos lo, lo normal natural. una persona de sus convivencias pero ahora se la vive en los antros. este verdaderamente prácticamente eh, su aspecto es más social o sea no tiene no tiene equilibrio, no tiene estabilidad pues a lo mejor ya está pasando ahí una situación de bipolaridad ¿verdad? Bueno, es una vez, es, un, es un trastorno pero básicamente eh, como esas cosas tenemos que tener nosotros como pocos robos y de ahí parte para ir educando a la población, porque si no hay ese acompañamiento, si no hay esa adherencia, pues obviamente se va a comenzar el problema. Si empezó con un problema de acelerar y ahora que se complique con depresión ¿no? y ahora pues tiene un trastorno también del sueño. Y así, básicamente es como cuando un vehículo se empieza a descomponer, te suena algo, no lo escuchas y a otro son sonidos y es un tra, 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 hasta que se despegó el, el vehículo, ¿no? Son analogías que nos pueden dar interés como para entender que la salud tiene que ver con, con, con algo que puede ser gradual, pero que también se puede ir de un momento, ¿no? de un día para otro. Porque aunque las enfermedades no se, no se posicionan o no se elaboran en un día, sí se pueden manifestar en un momento o en un instante. Sí. Como sí. una embolia, por ejemplo, ¿no? o sea, esa persona que todo el tiempo estuvo bajo el tiene una, una, una postura donde eh, todo se le complica, ¿verdad? Quiero agregar algo más dentro de la psicoeducación, que es parte de lo que hoy estamos platicando este mañana. Eh, los cuidadores primarios. Básicamente son las personas que están alrededor, o están todo el tiempo de, de acompañantes de ese paciente. Puede ser, por ejemplo, un adulto mayor que ya no puede atender, si ya no puede estar solo, y básicamente mi pareja al baño depende del cuidador primario, verdad, o por ejemplo de esa madre que está cuidando, cuidando a su bebé con una discapacidad que ya no es un bebé a la mejor y ahora ya es eh, un adulto con un comportamiento de un bebé, pues ese cuidador primario verdaderamente, pues, pues también se está enfermando, verdad. Necesitamos de los cuidadores secundarios, necesitamos de, de de toda la familia que no deje solo a una a un, con el compromiso al al, familia, al, al paciente, pero porque pues, se va de la mano, ¿no? o sea, se agudiza el problema para ambas partes y pues ya ese, ese paciente pues, tiene menos posibilidades de recuperarse. ¿Por qué? Porque se agota y se está también el cuidado primario. Entonces, confiamos en que toda esta información que les haya sido de valor que verdaderamente ustedes la apliquen que la lleven este la tengan en claro la compartan es muy importante es muy importante socialmente ¿no? tenemos eh, dese- deseamos que se genere la cultura de la solidaridad Así y pues básicamente estamos para ustedes gracias Mariana por gracias la entrevista la verdad gracias
0: Lore y esa es la finalidad que me dice educándonos todos, yo creo, yeah. aprendiendo todos realmente de, de lo que realmente nos hace bien y de lo que todos debemos de conocer
1: yeah. para no
0: esperar a que llegue algo que nos sorprenda, algo que nos incomode, algo que, que en realidad ya nos empieza a pensar o a empezar a afectar, porque eso arrasa, no nada más con la visión, yeah. impacta en todo el mundo. ¿no? En todas las sociales afectadas. entonces por eso queremos darles claridad cómo pueden identificar estas partes, cómo se pueden ir educando y... Pues, estamos aquí para ustedes. Ya estamos. Gracias, sí, gracias por eh. todo y pues espero que les haya servido estas, estas pláticas y que sepan que el acompañamiento pues debe de ser seguro, debe sí, de ser eh, realmente en búsqueda, en pro de que ustedes se sientan bien. Esa es, esa es la Gracias, Gracias, Lore. Gracias a Así es como terminamos en este podcast el día de hoy. Deseándote tengas un excelente fin de semana. Y pues esperando que nos sigas acompañando los lunes y los viernes en nuestros podcasts. Escuchándonos por Anchor, Spotify o Abox. Y pues eso ha sido todo. Pásala increíble, genial. Nos escuchamos pronto. Bye. Hasta la próxima.